0: لو رغبنا في تقييم وضع أغلبية أطباء وجراحي هيروشيما في ذلك اليوم، فإنه يمكن أن نمارس ذلك بالانطلاق من أحوال أولئك الأطباء الثلاثة، الدكتور فوجي، وكاندا، وماتشي، فهم عينة صالحة للتعبير عن أحوالهم، لقد دمرت مكاتبهم ومستشفياتهم، وفقدوا أجهزتهم ومعداتهم، ونالتهم جراح متفاوتة جعلتهم عاجزين عن تأدية دورهم على النحو المطلوب كانت هذه الوضعية سببا مباشرا في عدم تلقي جرح ذلك اليوم ما يحتاجونه من علاج ورعاية وهو ما يفسر كم الضحايا الذين كان في المقدور استنقاذهم من الموت لو وجدوا العناية الطبية اللازمة لقد حصد الموت خمسة وستين طبيباً من أصل مائة وخمسين طبيباً حفلت بهم المدينة فيما أصيب معظم البقية بجروح متفاوتة أما الممرضات فقد أصيبت ألف وستمائة وأربعة وخمسين ممرضة من واقع ألف وسبعمائة وثمانين ممرضة منهن من فقدت حياتها ورحلت إلى عالم الأموات أو ظلت حية ولكن بإصابات بليغة مانعة من العمل وفي أكبر مستشفى بالمدينة، مستشفى الصليب الأحمر كان ستة أطباء فقط من بين ثلاثين طبيبا قادرين على العمل فيما لم يتبقى من ممرضات المستشفى إلا عشر ممرضات فقط من بين أكثر من مائتي ممرضة كان الدكتور ساساكي هو الطبيب الوحيد يومها الذي لم يصب بأي أذن في هذا المستشفى وقد هرع بعد الانفجار إلى مستودع المواد الطبية لإحضار بعض الضمادات كان المستودع ككل الغرف التي رآها أثناء ركضه في أروقة المستشفى في حالة فوضى عارمة زجاجات الأدوية ملقاة ومهشمة والجدران ملطخة بالمراهم والأدوية والأدوات الطبية مبعثرة في كل مكان أخذ بعض الضمادات وتناول زجاجة سليمة لأحد مطهرات الجروح وأسرع عائدا إلى رئيس الجراحين وأخذ يضمد جراحه خرج بعدها إلى الممر وبدأ في تضميد جراح المرضى والأطباء والممرضين هناك كان عاجزا عن الرؤية بوضوح بسبب فقدان نظارته أثناء الانفجار فأخذ نظارة ممرضة جريحة وبالرغم أنها لم تطابق درجة ضعف بصره لكنها كانت أفضل من لا شيء وظل معتمداً على تلك النظارة لأكثر من شهر بعد ذلك ظل الدكتور ساساكي يعالج من حوله بطريقة غير منهجية فمن كان أقرب إليه كان يحظى بخدمته وبعد وقت يسير لاحظ أن ممر المستشفى بدأ يزدحم بالمصابين بشكل أكبر وأكبر وأثناء علاجه لبعض المرضى المصابين بجروح وخدوش وهي تمثل معظم الإصابات التي عانى منها من كان بالمستشفى لاحظ أن بعض المصابين كانوا يعانون من حروق مروعة أدرك بعد مدة أن المصابين والضحايا كانوا يتدفقون إلى المستشفى من الخارج كانت الأعداد كبيرة جداً لدرجة أنه بدأ يتجاوز المصابين بجروح طفيفة وقرر أن يقصر جهده على علاج من يخشى عليه من النزيف حتى الموت بعد فترة وجيزة كان المرضى يملؤون المكان منهم المستلقي ومنهم الجالس موزعين على مختلف أنحاء المستشفى في أجنحة المرضى وفي المختبرات وفي جميع الغرف الأخرى وفي الممرات أيضاً وعلى السلالم وعند مدخل المستشفى وفي فنائه بل امتدت جموعهم لأكثر من أربعة تقاطعات خارج المستشفى كان الجرحى يعاونون غيرهم من أصحاب الإعاقات والإصابات البليغة وكانت الأسر المتشتتة تنضم لبعضها وتبدي دعمها وتضامنها الكثير ممن كان حاضراً كان يتقيأ وتسلل الى المستشفى عدد هائل من طالبات المدارس ممن اخذنا من فصولهن ليعملن في الخارج ولينظفن ممرات حواجز النيران في مدينه تعدادها وخمسة وأربعون الفا قتل ما يقارب 100 الف انسان في ضربه واحده واصيب 100 الف اخرون واستطاع ما لا يقل عن عشرة آلاف جريح الوصول إلى أفضل مستشفى في المدينة وهو مستشفى لم يكن مستعداً مطلقاً لهذا العدد الهائل من الحشود إذ كان يحتوي على ستمائة سرير فقط وكانت كلها مستعملة في ذلك الوقت كان الناس في ذلك الحشد الخانق يبكون ويصرخون علّى الدكتور ساساكي يسمعهم سينسي، سينسي سينسي، أيها الطبيب، وكان المصابون بجروح أقل خطورة يجرونه من أكمامه متوسلين إليه أن يصحبهم لمساعدة أولئك ممن جراحهم خطيرة لقد كان الدكتور سساكي يتنقل هنا وهناك في جواربه مندهشا من أعداد الجرحى، مذهولا من كمية الدم ومشهد اللحم البشري، ما أفقده كل إحساس بالمهنية، حتى توقف عن العمل كجراح ماهر وفقد تلك الروح التي كانت تميزه وتبعث فيه نوازع الرحمة والتعاطف ليصبح كائناً ميكانيكياً يمسح الجرح بشكل آلي ثم يدهنه بالعلاج ثم يلفه يمسح ويدهن ويلف يمسح ويدهن ويلف وهكذا لقد أضحت مثل هذه الرعاية الصحية المتواضعة ترفاً لا يحلم به كثير من جرحى هيروشيما في ذلك اليوم هناك بين أنقاض مكتب شؤون الموظفين في مصنع شرق آسيا للقصدير كانت الأنسة ساساكي متكورة على نفسها تحت كومة هائلة من الجص والخشب والحديد فاقدة للوعي وظلت هكذا فاقدة للوعي بالكلية بحسب ما تذكر مدة ثلاث ساعات وكان أول إحساس سرى في جسدها ذلك الألم الفظيع القادم من ساقها اليسرى كان السواد حالكا تحت أكوام الكتب والحطام وشكل الخط الفاصل بين حضور الوعي وغيابه برزخاً ظلت تراوح بين جنباته عدة مرات وظل الألم يجيء ويذهب بحسب تنقلها بين الجانبين وفي ذروة لحظات الألم كانت تشعر وكأن ساقها قد بترت من تحت الركبة بعد مدة سمعت خطو اقدام فوق الحطام وتعالت بعض الأصوات المكروبة من حولها ومن تحت الأنقاض تنادي مستنجدة: أرجوك ساعدنا أخرجنا من هنا أرجوك ساعدنا أخرجنا من هنا. عالج الأب كلينزووكر جرح الأب شيفر النازف بأفضل ما يستطيع، فقد كان لديه بعض الضمادات التي حصل عليها من الدكتور فوجي قبل أيام قلائل. وعندما انتهى من مهمته هذه ركض عائدا إلى منزل البعثة مرة أخرى ووجد سترة زيه العسكري وبنطال رماديا قديما لبسهما وخرج وحين خرج رأتهم رأة من الجيران فركضت باتجاهه وصاحت به مستنجدة بأن زوجها مدفون تحت ركام منزلها وأن النيران بدأت تشتعل في الركام وأنه يتعين عليه المجيء وإنقاذه ومع تتابع مسلسل الشدائد وتراكمها بدأت تتسرب للأب كلينز ووغر حالة من البرود مقرونة بالذهول لكنه أجابها ليس لدينا الكثير من الوقت فقد كانت المنازل المحيطة في كل اتجاه تشتعل وبدأت الرياح تهب الآن بشدة سألها هل تعرفين بالضبط تحت أي جزء من المنزل هو؟ قالت له نعم نعم تعال بسرعة ذهبوا إلى منزلها ليجدوا ركامه المتبقي يشتعل بشدة واتضح أن المرأة لم يكن لديها أدنى فكرة عن مكان زوجها صرخ الأب كلينزوغر عدة مرات منادياً هل هناك أي شخص هنا؟ هل هناك أي شخص هنا؟ لكن لا جواب التفت الأب كلينزوغر للمرأة وقال لها يجب علينا الابتعاد من هنا أو أننا سنموت جميعاً عاد بعدها إلى المجمع الكاثوليكي وأخبر رئيس الدير بأن الرياح تدفع النيران نحوهم فقد بدأ التهب من جهة الشمال وأن عليهم الرحيل من هنا فوراً وحين أرادوا الانصراف نبهت معلمة رياض الأطفال القساوسة بأن السيد فوكاي سكرتير الأبرشية لازال واقفاً يطل من نافذة غرفته في الدور الثاني باتجاه موقع الانفجار ويبكي. ظن الأب سليك بأن درج المنزل قد تهدم فركض سريعا يبحث عن سلم من خلف منزل البعثة وهناك سمع صوت أناس من مكان قريب يبكون ويطلبون المساعدة من تحت سقف انهار عليهم رأى بعض المارة الهاربين فطلب المساعدة منهم ليعاونوه في رفع ذلك السقف لكن أحدا لم يعبأ به واضطر لترك أولئك المنكوبين هناك تحت الأنقاض ليموتوا أما الأب ووغر فقد ركض إلى داخل المنزل واندفع مسرعا عبر الدرج والذي كان مائلا ومليئا بركام متهدم ونادى على السيد فوكاي من باب غرفته التفت السيد فوكاي إليه ببطء وكان رجلا قصيرا جدا في الخمسين من عمره ونظر إليه نظرة غريبة وقال له اتركني هنا. اقتحم الأبكلنزوغر الغرفة وأخذ سيد فوكاي من تلابيبه وصاح فيه: تعال معي وإلا فستموت. فقال له: اتركني هنا لأموت. بدأ الأبكلنزوغر يجره ويدفعه للخروج من الغرفة. وجاء أحد تلاميذ البعثة ليمسك بقدمي سيد فوكاي فيما تناول الأبكلنزوغر كتفيه وقاما معا بحمله إلى الطابق السفلي. ومنه الى الخارج وهو يصرخ فيهم انني لا استطيع المشي اتركوني هنا تناول الأب ووغر حقيبته والتي كانت مشتمله على المال ثم اخذ السيد فوكاي وحمله على ظهره وبداوا جميعا يتحركون قاصدين منطقه الامان التي حددت لهم سلفا ميدان الشرق وبينما كانوا يتجاوزون بوابه المجمع أخذ سيد فوكاي يضرب كتف الأب ووغر وكأنه طفل ويصيح لن أرحل، لن أرحل التفت الأب ووغر إلى الأب لا سال وقال له لئن فقدنا جميع ما نملك فإننا لم نفقد روح الدعابة كان الشارع ممتلئا بالأنقاض وأعمدة الهاتف المتهاوية والأسلاك المبعثرة وكانت الأصوات تتعالى بين كل منزل وآخر طالبة النجدة من تحت الأنقاض أولئك الذين كانوا مدفونين الآن وتم هجرهم بلا مساعدة كانوا ينادون مستنجدين بلغة رسمية متأدبة تاسوكيد كور من فضلك ساعدنا لقد استطاع القساوسة تمييز عدد من تلك الأصوات إذ كانت لمعارف وأصدقاء ولكن لم يكن هناك وقت لنجدتهم فقد كانت النيران تجتاح المكان وطوال وقت مسيرهم كان سيد فوكاي يتذمر باكياً اتركوني هنا، اتركوني هنا، اتركوني هنا, اتركوني هنا. اضطر الموكب للاتجاه يميناً حين صادفوا منزلاً متهدماً بدأ الآن كشعلة متوهجة من النيران وبعد مدة وصلوا لجسر ساكاي كان ميدان الشرق يقع على طرفه الآخر لكنهم رأوا النيران هناك وهي تأكل كل شيء فقرروا العدول إلى منتزه أسانو والذي يقع عن شمالهم لقد بدأ الإرهاق والتعب يدب إلى أوصال الأب كلينزوغر إذ انضاف عبء ما واجهه خلال الأيام الماضية من مرض وإسهال على هذا العبء المحمول على ظهره باحتجاجاته واعتراضاته وحين حاول الصعود على حطام بعض المنازل التي كانت تعيق طريقهم للوصول إلى المنتزة تعثر، وهوى على وجهه إلى حافة النهر وسقط السيد فوكاي من على ظهره وعندما نهض على قدميه رأى السيد فوكاي يولي هارباً صاح الأب كرينزووغر في بعض الجنود الواقفين عند الجسر طالباً منهم أن يمنعوه من الهرب وعندما أراد الأب كرينزووغر اللحاق به ناداه الأب طالبا منه تركه، قائلا: أسرع فلا وقت لدينا لنضيعه. وهكذا ترك الأب كلينزووجر السيد فوكاي وطلب من الجنود هناك أن يعتنوا به، فوعدوه بأنهم سيفعلون. ولكن استطاع هذا الرجل القصير المحطم أن يفر منهم، ويركض متجها صوب النيران. وكان ذلك آخر العهد به. كان السيد تانيموتو خائفاً على عائلته وعلى الكنيسة فاختار أن يسرع إليهم سالكاً أقصر الطرق المؤدية لهم فمضى في طريق كوي العام كان الشخص الوحيد حينها المتجه نحو المدينة بينما المئات والمئات يفرون منها وكل واحد منهم مصاب بطريقة ما فقد بعضهم حواجبه تماماً فيما كانت جلودهم تتدلى من على وجوههم وأيديهم جراء الحرائق فيما كان البعض الآخر يرفع يديه وكأنه يحمل شيئا من شدة الألم بعضهم كان يتقيأ أثناء مشيه وكان الكثيرون عراه أو في ملابس ممزقة كانت الحروق تظهر على بعض تلك الأجساد العارية بذات أشكال الأحزمة والحمالات التي كانوا يرتدونها كانت أشكال الورود تظهر على أجساد بعض النساء إذ كان اللون الأبيض يعكس حرارة القنبلة فيما الألوان الداكنة تمتص تلك الحرارة وتمررها إلى الجلد لتتشكل صور تلك الورود على جلودهن من أثواب الكيمونو التي كن يرتدينها وبالرغم من تلك الإصابات فقد كان الكثيرون يعاونون أقاربهم الأسوأ حالا كان الكل تقريبا مطرقا رأسه شاخصا ببصره إلى الأمام صامتا ووجوههم خالية من كل تعبير بعد أن قطع سيد تاني موتو جسر كوي وجسر كانون جريا على قدميه وصار على مقربة من مركز المدينة رأى أن جميع المنازل قد سحقت تماما وأن الحرائق قد انتشرت في كل مكان كانت الأشجار هنا عارية من أوراقها وجذوعها متفحمة حاول عدة مرات ومن جهات مختلفة أن يتجاوز الأنقاض ولكن محاولاته جميعاً باءت بالفشل بسبب ألسنة اللهب المتصاعدة ومن تحت ركام المنازل المتهدمة كانت صرخات الكثيرين تتعالى مستنجدة لكن صرخاتهم لم تلقى مجيبة فالناجون في ذلك اليوم كانوا يقتصرون في تقديم يد المساعدة لأقاربهم وجيرانهم المباشرين ولم يكونوا قادرين على استيعاب أو احتمال دائرة بؤس وشقاء أوسع من محيطهم القريب كان الجرحى الهاربون من جحيم الحرائق يجرون أقدامهم متجاوزين تلك الصرخات ولم يكن السيد تانيموتو استثناءً هنا، فهو الآخر كان يركض متجاوزاً تلك النداءات، كان كنصراني مملوءاً بالشفقة والرحمة تجاه أولئك المحبوسين من تحت الأنقاض، وشعر ياباني بشعور غامر بالخزي والعار أن كان من غير المصابين، ظل وهو يركض يدعو قائلاً، اللهم ساعدهم وأنقذهم من تلك النيران، اعتقد أن بإمكانه تجاوز النيران بالالتفاف حولها من جهة الشمال فعاد مسرعا إلى جسر كانون وسار لمسافة بمحاذاة النهر ثم جرب أن يمضي في عدد من التقاطعات لكنه وجدها جميعا مسدودة فاستمر يجري متجها ليوكوغاوا وهي محطة تقع على سكة قطار تحيط بالمدينة كحلقة ضخمة وحين وصلها سار بمحاذاة السكة حتى وصل لمقطورة تحترق. كان مندهشا من حجم الدمار الذي رآه، فقد قطع مسافة ثلاثة كيلومترات حتى وصل إلى ضاحية كيون في السفوح، وعلى امتداد طريقه كان يرى مشاهد حرق فظيعة وأناسا ممزقين. كان يشعر بالذنب، وكان يلتفت يمينا وشمالا أثناء عدوه. ويقول لبعض أولئك الجرحى سامحوني إذ لم أصب بشيء مما أصابكم وحين اقترب من جيون رأى جموعا من أهل الضواحي متجهين نحو المدينة ليقدموا يد المساعدة وحين رأوه هتف عدد منهم انظروا هناك من لم يصب وبمجرد وصوله لجيون انحرف مع فرع النهر الأيمن آوتا ومضى بمحاذاته ليصادف في طريقه النيران مره اخرى لم تكن هناك اي حرائق في الضفه الاخرى فنزع قميصه وخلع حذاءه وانغمس في النهر وحين انتصف في النهر الجاري وجد التيار قويا وكان فزعا خائر القوى فقد جرى لاكثر من احد عشر كيلو واخذه التيار وجرفه في طريقه اخذ يدعو ويتبرع يا رب أرجوك عني على العبور. غرق بعدها في أفكاره. من غير المعقول أن أموت غرقا وأنا المعافى من أي إصابة. فتحامل على نفسه واستطاع أن يحرك يديه وجدف بها قليلا ليصل إلى جرف في أثناء النهر. وتمكن فعلا من الوصول لضفة النهر الأخرى. وهناك مضى في طريقه ليصل إلى أحد مزارات الشنتو الكبيرة. ووجد عنده المزيد من النيران وبينما هو يحاول الالتفاف حوله وقعت مصادفة عجيبة فقد وجد زوجته وهي تحمل ابنتهم الرضيعة أثناء التفافه حول المزار كان سيد تانيموتو منهكا عاطفيا إلى درجة أن شيئا لم يكن يفاجئه الآن رأى زوجته ولم يحصدنها وإنما قال لها ببساطة أوه أنت بخير فأخبرته أنها عادت للمنزل من أوشيدا لتدرك هناك لحظة الانفجار وأخبرته أنها ظلت مدفونة تحت الأنقاض وهي تحتضن الرضيعة في ذراعيها وكيف أن الركام كان يضغط عليها وكيف كان الطفل يبكي بين يديها لقد رأت بصيصا من الضوء من ثغرة صغيرة وبيد واحدة استطاعت توسيعها ومضت في ذلك شيئا فشيئا بعد نصف ساعة وصلها صوت قرقعة الخشب إنه يحترق وأخيراً كانت الحفرة كبيرة بالقدر الذي سمح لها بإخراج طفلتها ثم خروجها هي الأخرى زحفاً إلى الخارج قالت له إنها كانت ذاهبة إلى أوشيدا مرة أخرى فقال لها إنه يرغب في رؤية كنيسته وأن يقدم الرعاية لجيرانه من أهل الحي وهكذا افترقوا بطريقة عادية وببرود وبذات الحيرة التي كانوا فيها في لحظة لقائهم أفضل الطريق الذي سلكه السيد تانيموتو به إلى ميدان الشرق والذي كان ملجأ ومنطقة أمان للكثيرين وهناك رأى مشاهد بشعة ومرعبة صفوفا على إثر صفوف من أصحاب الجروح الدامية والحروق كان أصحاب الحروق يئنون ويتأوهون ميزو ميزو ماء ماء وجد السيد تانيموتو طشتا في شارع مجاور وصنبور ماء لا يزال يعمل وبدأ في نقل الماء إلى أولئك الغرباء الذين يقاسون العطش والألم أدرك بعد أن سقى حوالي ثلاثين منهم أن الأمر يأخذ منه وقتا كبيرا فخاطب أولئك الذين كانوا حوله أولئك الذين كانوا يرفعون أيديهم إليه. ويصيحون من العطش قال لهم وقد رفع صوته اعذروني فلدي الكثير من الناس لأرعاهم ثم ركض بعيدا عاد إلى النهر مرة أخرى كان الطشت لا يزال في يده وقفز نحو نتوء بري في النهر وهناك رأى المئات من الجرحى بجروح بليغة للحد الذي لم يكونوا يستطيعون التحرك للخروج من حدود المدينة المحترقة وحين راوا رجلا منتصب القامه واقفا على قدميه معافاً من اي جراح اخذوا يهتفون مره من بعد اخرى ميزو 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 فجلب لهم الماء من النهر ليتنبه الى خطا صنيعه اذ كان الماء اجاجا بسبب المد كان هناك قاربان او ثلاثه في النهر ينقلان المصابين الى منتجه اسانو وحين وصل احدها الى الجرف رفع سيد تانيموتو صوته مرة أخرى وقدم خطاب اعتذار لأولئك الجرحى وقفز إلى القارب أخذه القارب عبر النهر إلى المنتزه وهناك ومن بين الشجيرات وجد عددا من جيرانه ممن كان مشتركا في وحدة الحي الخاصة بهم والذين سبق أن أرشدهم لقصد هذا المكان في حال وقوع خطر داهم ورأى أيضا عددا من معارفه ومن بينهم الأب كرينزوغر وغيرهم من الكاثوليك لكنه لم يرى معهم صديقه المقرب السيد فوكاي سألهم أين فوكاي سان؟ فأجابه الأب لم يكن راغبا في المجيء معنا لقد ركض عائدا إلى المدينة